0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale où nous allons parler du rôle de l'entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le sujet, c'est dérèglement climatique, l'entreprise Peut-elle être la solution Et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui un grand ami de d'Incentive, puisque c'est un des cofondateurs d'Incentive, Simon Vandenbrich, qui est aujourd'hui à la tête de Chaka, une entreprise spécialisée dans l'immobilier durable. Bonjour Simon. Bonjour Roland,
2: merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de retrouver de l'autre côté
1: de la table les
2: Masterclass Incentive
1: Écoute, on est vraiment, vraiment ravis de, de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet euh, ô combien important. Alors, merci à tous euh, de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez euh, près de 500 inscrits alors, sur GoToWebinar, plus une centaine d'inscrits euh, sur LinkedIn, puisque maintenant les webinars, les masterclass de l'excellence commerciale sont disponibles aussi sur LinkedIn Live. Euh, pour écouter euh, Jacques Attali et Julie Martinez sur leur ouvrage « Faire euh, réussir la France » où ils nous ont parlé euh, d'économie de la vie et euh, Jacques Attali, 78 ans, euh, nous a confié qu'il qu continue à faire une heure de sport tous les jours et il engage tous les Français euh, dans ses recommandations euh, dans faire réussir la France hein, à un minimum de euh, 30 minutes de sport tous les jours. Donc, euh, voilà, il faut prendre soin de soi. Euh, C'était un des grands messages de, de, de Jacques Attali la semaine dernière euh, et il il faut prendre aussi soin de, de la planète. Euh, comment est-ce qu'on va faire C'est ce qu'on va discuter euh, aujourd'hui. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale euh, sont euh, organisées sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de coaching pour les forces de vente, Incentive ça permet de réussir ensemble, Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays disponibles dans neuf langues, dans des secteurs très différents, Incentive c'est un peu l'application de sport connecté pour les commerciaux donc on apporte de la gamification de l'humain du suivi, du fun et de la simplicité dans les processus de management des grandes organisations commerciales. Voilà, la page de pub euh, est terminée. Et donc, euh, on va peut-être faire le, le portrait de Simon, euh, euh, même si beaucoup d'entre de, de, vous connaissent déjà Simon. Est-ce que Marco, tu peux tu peux nous faire ce, ce, ce portrait
0: Avec grand plaisir. Déjà, bonjour à tous. Euh, Simon Van Der vous êtes diplômé de l'École centrale Paris. Vous êtes un entrepreneur passionné de nature et de toutes les activités sportives qui se pratiquent dehors trail, randonnée, snowboard, surf. Euh, après dix ans passés à cofonder une startup dans l'univers du logiciel B2B, vous cofondez chacun pour redonner du sens à l'investissement locatif. Chacun accompagne les particuliers qui veulent investir et qui sont soucieux de l'environnement. Vous les accompagnez de la recherche du bien à la mise en location. Chaka garantit à ses clients un haut niveau de qualité environnementale à la fin des travaux de rénovation pour garantir des investissements rentables et durables. Simon, c'est donc un grand plaisir de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale, où en tant que passionné, soucieux d'écologie et multifondateur de start-up, vous nous parlerez du rôle du directeur commercial dans la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Merci, Margot, pour cette présentation. <rire> Alors, Simon, euh, lors d'un récent sondage en interne réalisé par euh, AXA, 72% des employés d'AXA ont déclaré qu'ils voulaient se former et en savoir plus sur le réchauffement climatique, c'est ce qui a amené AXA à créer très récemment la AXA Climate Académie. Alors peut-être qu'on peut on peut commencer par euh, par se dire donc on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus important pour les employés, euh, notamment euh, toute la jeune génération qui arrive et, et qui arrive dans un, un, un environnement un peu bousculé. Euh, où euh, finalement, on se, on se repose des questions sur euh, le sens que l'on veut donner à sa vie, sur où est-ce qu'on veut vivre. Euh, euh, finalement, donc ça a une importance pour les employés, donc mécaniquement, ça a une, une, une importance euh, pour, les, pour les employeurs. Euh, finalement, on peut peut-être commencer par euh, euh, quelques définitions. Qu'est-ce qu que ça veut dire, le, un business durable À quel niveau est-ce qu'il faut qu'on se place dans ces discussions autour, de, autour du réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique
2: Ok. Alors, je voudrais juste commencer par un petit disclaimer avant de répondre à cette question. Euh, je suis ici aujourd'hui présent en tant que citoyen qui commence, à qui a, qui a démarré depuis quelques années sa prise de conscience écologique et comme entrepreneur convaincu que euh, l'entreprise peut jouer un rôle extrêmement efficace dans le, dans, dans, le, dans le changement et donc dans les changements à mettre en œuvre pour le changement climatique. Je suis en aucun cas un expert du climat et j'ai en aucun cas la prétention de donner des leçons sur euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et je voudrais que ce soit aujourd'hui une réflexion ensemble sur ce qu'on peut faire en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise dirigeant euh, sur, pour contribuer à un problème qui devient de plus en plus urgent, qui est celui du dérèglement climatique. Voilà, donc si à un moment j'ai l'air de donner des leçons, euh, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Euh... Et c
1: et c et merci de, merci de cette, cette introduction parce que euh, on, on a tous, je pense, aujourd'hui la conviction euh, que c, 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 le, le, la solution ne va pas venir des, des grands professeurs tout en haut, hein, parce que les grands professeurs ils sont euh, souvent inaudibles, même les plus prestigieux, euh, et que le, la solution elle va venir de, de, de chacun d'entre nous en tant que citoyens, et donc, je pense qu'on place là, dès le début, euh, la discussion au bon niveau dans, ces, dans, cette, euh, dans, dans cet entretien. Donc, euh, donc merci. Donc, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, business durable Où est-ce est qu'il faut qu'on place la, la, la discussion aujourd'hui
2: Alors, pour moi, il y a, pour m'intéresser au sujet depuis un moment, je, je, je distingue aujourd'hui, et il y, a, il y a des experts qui ont à peu près le même genre de, de niveau de distinction, je distingue à peu près quatre niveaux aujourd'hui dans le, dans le business on euh, de, 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 de conscience euh, écologique et de conscience de l'impact et du rôle du business vis-à-vis -vis de, de l'environnement de la planète et de la société le premier niveau c'est le niveau on va dire euh, rien à faire, business as usual c'est à dire c'est pas notre problème euh, et euh, en fait bah ouais, l'écologie il y a des problèmes, il y a des difficultés mais c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle d'autres gens, euh, des scientifiques et c'est pas le nôtre donc on fait rien euh, et je pense qu'il y a encore pas mal de business aujourd'hui, euh, de managers, de directeurs, de dirigeants qui sont un peu dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire hein. que ce n'est pas tellement mon problème et je n'ai pas tellement le, le rôle à jouer là-dedans. Euh, le, le, le premier niveau, on va dire, de prise de conscience, c'est euh, un niveau que j'appelle conscience, c'est-à-dire l'entreprise a conscience qu'il y, qu y a des choses à faire, euh, qu'il faut agir pour lutter contre le dérèglement, le réchauffement climatique, euh, qu'il faut mener des actions, mais l'entreprise ne sait pas trop comment et au final elle se dit bon, euh, la chose la plus simple que je puisse faire, c'est d'investir euh, une partie de mes profits pour euh, des causes euh, associatives ou autres qui contribuent euh, à, à lutter contre le dérèglement de réchauffement climatique ou à lutter euh, à plus large mesure contre les inégalités sociales. Euh, et donc, c'est typiquement l'exemple du 1% pour la planète, c'est de dire en fait, je suis une entreprise purement à profit, je suis une entreprise qui est à fond dans le système capitaliste, mais j'ai conscience qu'il faut faire quelque chose, donc je prends une petite partie de mes profits pour les restituer c'est mieux que rien je pense pas suffisant aujourd'hui mais mieux que rien le deuxième niveau enfin le troisième niveau c'est de conscience et le niveau que j'appellerais durable là l'entreprise commence à se dire bah, comment est-ce que je peux euh, comment est-ce que mon business peut euh, limiter au maximum son impact euh, et que mon activité économique peut limiter au maximum son impact sur l'environnement et éviter d'être un poids sur les ressources naturelles de la planète et éventuellement sur les ressources sociales. Donc là, l'entreprise commence à faire évoluer son business model, ses opérations, on va dire, pour qu'elles soient de plus en plus respectueuses de l'humain et de la planète. Et le quatrième niveau, qui est encore rare aujourd'hui, mais qui, dont un certain nombre d'experts, d'économistes commencent à parler, c'est le niveau qu'on qu appelle, je crois, régénératif, régénératif distributif. Et là, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise peut, euh, au même titre que dans les écosystèmes naturels, que l'entreprise peut, de par son activité, contribuer favorablement euh, à la planète. Donc, c'est pas limiter son impact, c'est avoir un impact favorable. Et donc, c'est typiquement des entreprises qui vont euh, se dire, en fait, au lieu de sourcer des matières premières, euh, bah, comment est-ce que je peux sourcer des matières premières qui soient des déchets d'autres euh, activités euh, Si j'ai, par exemple, un, un site euh, d'une usine, euh, et comment est-ce que, par exemple, je peux replanter des arbres sur le site de cette usine pour que le bilan net du site de l'usine soit favorable et qu'il euh, transforme du CO2 en oxygène en bilan net plutôt que d'avoir un bilan qui s'est émetteur de CO2. Donc là, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut intégrer au mieux l'entreprise et l'activité économique dans l'écosystème naturel et humain, de telle sorte à ce que ce soit même pas un poids limité, mais que ce soit un acteur régénératif. Au même titre qu'un arbre dans une forêt, bah, au final, il est contributif à lui tout seul et il consomme du CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc c'est vraiment le quatrième niveau, qui est encore rare aujourd'hui, mais on voit un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, qui commence à, à avancer dans cette direction-là. Donc voilà ce que, dans la notion de business durable, je pense qu'il y a quatre niveaux. Dans le fond, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une activité économique qui est nécessaire dans la société qu'on connaît aujourd'hui, puisque l'économie, c'est euh, le développement, le, le développement humain, social, sociétal, c'est l'emploi, le, c'est voilà, nécessaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une société sans activité économique. Mais le business durable, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une activité économique qui soit à la fois contributives, favorables, mais qui ne soient pas un poids énorme sur les ressources à disposition, qui sont les ressources naturelles planétaires et les ressources humaines.
1: Donc sur ces niveaux de conscience, hein, premier niveau... Euh Dire, on, est, on est au courant et, et on veut faire un effort euh, deuxième, deuxième niveau on commence à transformer les comportements et puis troisième niveau on innove et on transforme le business model pour être, pour être plus vertueux comment est-ce qu'on fait pour mesurer euh, l'impact en tant qu'entreprise de ses efforts de ses avancées avec, avec ses collaborateurs
2: alors c'est une excellente question et je pense que euh, Aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu le cœur du sujet, le cœur du, du problème, entre guillemets, et de la solution. C'est qu'aujourd'hui, euh, la, la mesure unique du succès d'une économie, du succès d'une entreprise, elle est, elle est purement économique. Hein. Une économie, elle se mesure en pourcentage, en pourcentage de croissance de PIB et euh, une entreprise, on la mesure euh, bah, par, par mesure son succès et sa performance par euh, un résultat économique. Et donc, la mesure est au cœur du problème. C'est-à-dire que, bah, puisqu'on ne regarde que ça… Euh, le reste est un peu négligé. Euh, et euh, il est clair que le changement de mesure sera, sera une solution. Euh, Ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, quelque chose qui est simple. Euh, euh, clairement, euh, on, voit dans, on voit des entreprises, notamment certaines entreprises qui sont labellisées Bicorp, qui commencent à produire des rapports annuels qui ne sont plus uniquement des rapports annuels économiques, mais qui incluent toute tout un, 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 une série d'autres indicateurs. Euh, dans deux grandes familles, hein, qui sont des indicateurs euh, sociaux et des indicateurs environnementaux, euh, pour être évalués et pour être jugés sur ces, ces indicateurs. Euh, et, et clairement, euh, bah, pour, mesurer, euh, pour mesurer efficacement euh, euh, ces éléments-là, dans les indicateurs environnementaux, il faut essayer d'évaluer euh, l'impact euh, de l'entreprise euh, en termes d'émissions de, de CO2 euh, et en termes de réduction de ces émissions, voire de compensation, euh, pour passer sur le fameux net zéro, euh, où euh, finalement l'entreprise a, a plus de contributions positives que négatives. Euh, et puis sur le, les impacts sociaux, sociétaux, il euh, s'agit d'indicateurs assez classiques de... Euh, on va dire d'égalité de transparence euh, en termes de rémunération de, de limiter les niveaux les écarts de rémunération de s'assurer qu'on n'exploite pas un certain nombre d'une certaine catégorie d'employés de, ou de, de partenaires je pense notamment au business model un peu d'ubérisation où on sait que derrière euh, pour avoir le service à un prix, euh, un prix compétitif on a des, des collaborateurs qui sont enfin des collaborateurs ou des freelance euh, des auto-entrepreneurs qui, qui travaillent dans des conditions plus que discutables euh, voilà, c'est ce genre d'indicateur là qu'il faut mettre en place après euh, il faut regarder du côté des entreprises de type B Corp les, les, les bilans annuels qu'elles produisent parce que c'est très intéressant en termes d'indicateurs qu'elles incluent dans ces bilans annuels qui sont uniquement des indicateurs économiques euh, plus et dur après du point de vue opérationnel euh, pour revenir à quelque chose de plus concret peut-être pour des, des managers, des dirigeants euh, qui nous écoutent aujourd'hui notamment dans l'univers dans dans commercial euh, peut-être choisir un ou deux indicateurs simples, qui sont facilement mesurables dans le quotidien, mais dont on sait qu'ils ont un impact très fort sur les enjeux écologiques, ça peut être une manière de les mettre au cœur des préoccupations des équipes, sans rentrer dans l'usine à gaz du bilan annuel. Je pense notamment à un sujet qui est extrêmement important sur les directions commerciales, c'est le sujet des kilomètres. Oui. De la direction. Toutes les directions d'une entreprise ont différentes manières d'aborder le problèmes Si vous êtes la direction de la production, c'est sûr que vous allez plutôt regarder l'efficacité de votre chaîne de production et comment est-ce que vos usines, elles peuvent... Rejeter moins de CO2, consommer moins de matières premières, polluer moins les sols, les eaux, etc. Si vous êtes directeur commercial, il y a un autre sujet qui est extrêmement important c'est les distances que parcourent les équipes. Et euh, bah, alors, peut-être depuis le Covid, ça a un peu changé avec le télétravail et les, les visios, mais malgré tout, on sait que les équipes commerciales, c'est des équipes qui sont très consommatrices de déplacements. Bah là, ça peut être un indicateur euh, qui, est, euh, qui est remis dans les tableaux de bord et qui est voilà, combien de kilomètres on fait chaque année en déplacement pour aller voir des clients et comment est-ce qu'on peut limiter ça, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, bah, le transport, c'est un des, des axes les plus coûteux en termes d'énergie de, de, et d'émissions de CO2. Donc, euh, bah, faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour avoir des clients, si on peut le limiter, ça a un impact très fort. Donc,
1: peut-être qu'on peut inclure
2: dans les tableaux de bord euh, ce genre de, de
1: métriques. Certaines métriques, d'accord. Alors, il y, y, y a des, des agences il y, a des, il y a des agences qui permettent de faire un, un bilan carbone, a hein, un nombre d'agences certifiées par l'ADEME, par euh, l'agence gouvernementale de, pour la transition écologique, euh, ça coûte entre euh, 5 5000 et 12 000 euros hein, pour une, une, une grosse PME de quelques centaines de personnes, c'est remboursé d'ailleurs à 70% par l'ADEME, euh, donc ça c'est des bilans carbone finalement qui sont euh, assez exhaustifs, qui est une, une vraie démarche d'entreprise, euh, qui est plutôt dans le euh, euh, à, à destination euh, des directions générales et des actionnaires euh, on voit que ces bilans carbone, ils sont souvent euh, le, le, les collaborateurs ont du mal à s'approprier. Et, et ce que j'aime bien dans notre discussion aujourd'hui, c'est que on va parler euh, un peu moins de, euh, de, 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 de du leadership et du comité de direction et un peu plus de d'engagement. Euh, et Dieu sait que euh, chez chez Incentive, on, on aime parler d'engagement euh, et de motivation. Comment est-ce qu'on engage les collaborateurs et notamment euh, les commerciaux dans cette démarche euh, collaborative finalement de euh, de faire des efforts à, à, à son niveau. Et l'exemple que tu cites là sur les kilomètres, et euh, se dire bah, je vais mettre un indicateur sur le nombre de, de kilomètres parcourus, euh, c'est un premier pas vers une sensibilisation, euh, une sensibilisation collective. Euh, qu Est-ce qu'il euh, 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 est est qu y a des changements à apporter dans les organisations pour euh, s'orienter vers des modèles, euh, des, des modèles plus durables
2: alors, Je pense qu'il y a un changement de fond euh, et c'est une théorie qui commence à être de plus en plus défendue par certains économistes. Euh, il y a un changement de fond à apporter dans la mentalité euh, des organisations que ce soit des entreprises ou même des gouvernements. Euh, et on voit aujourd'hui que depuis euh, une petite centaine d'années, depuis les années 30 environ, on, on, on regarde tout à, à l'aune de euh, la croissance économique. C'est la croissance économique qui est euh, le levier qu'on regarde et et tous les nouveaux gouvernements se disent bah, si je fais plus de croissance économique, je vais résoudre tous mes problèmes de chômage, de, 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 en fait, de dette, etc. Et en fait, on se rend compte depuis au moins 30 ou 40 ans que ça marche plus du tout. Le chômage, il baisse pas. La dette, elle baisse pas. Enfin, ouais, ça, ne fonctionne pas. Par contre, ce dont on se rend bien compte, c'est que bah, cette croissance à tout va, elle a des conséquences qui sont dramatiques sur sur l'environnement. Si on regarde les, les évolutions climatiques, les, les dérèglements climatiques principaux. Euh, et les, les dérèglements naturels, on va dire principaux, ils ont eu lieu dans les 40-50 dernières années. Euh, Il y, y a quand même des chiffres qui sont un peu flippants de hein, se dire qu'on a éliminé 60% des animaux, des espèces naturelles, des individus dans les espèces naturelles, on a éliminé 60% en 40 ans. C'est juste monstrueux comme, comme, comme changement. Donc on voit que cette logique de croissance à tout va elle trouve ses limites. C'est-à-dire que non seulement elle ne résout plus les problèmes qu'elle que, que est censée résoudre, mais en plus elle a un, un poids euh, sur l'environnement et la planète qui est plus tenable. Euh, et donc euh, il y a de plus en plus d'économistes euh, qui défendent une théorie, que certains appellent la théorie du donut, euh, qui consiste à dire qu'en fait une économie elle doit être bornée, on euh, ne peut plus viser la croissance infinie, et on voit que de toute façon ça ne sert à pas à grand-chose, parce qu'en fait la croissance infinie, si on regarde... Euh, là, aujourd'hui, elle ne bénéficie plus au plus grand nombre, elle bénéficie euh, aux, aux plus riches. Et on voit que finalement, il y a à peu près 1% pour des, euh, des, des plus riches qui détiennent la majeure partie des richesses de la planète et qui, en parallèle, sont les plus, ceux, qui, ceux qui représentent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, finalement, cette croissance infinie, elle, a, elle, a, elle ne sert plus ce pour quoi elle avait été mise, initiée dans les années 30. De, 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 de contribuer à enrichir la masse, de contribuer à augmenter le bien-être, d'améliorer l'équilibre social, euh, elle n'arrive plus à répondre à cet en enjeu-là. Euh, en revanche, elle ne contribue qu'à enrichir le pourcent des plus riches. Donc, ce, ça ne fonctionne plus et ça ne tient plus ses promesses. Et donc, il y a des économistes qui disent voilà, il faut à, à arriver vers une logique d'économie bornée qui se borne entre deux, deux niveaux, un niveau bas, un, un fondement, un fondement social et un niveau haut qui est les limites écologiques euh, imposées par la planète. Euh, et, et globalement, euh, l'idée, ce serait qu'une entreprise, qu'une économie doit se développer de manière à, à respecter des minima, qui sont essentiellement des minima sociaux, et à garantir euh, bah, à ses salariés, à ses clients, à, à ses partenaires euh, des minima en termes de, de, de revenus, en termes d'accès à un certain confort, à des ressources naturelles vitales, d'alimentation, de, de, d'habitation, d'eau, de, etc. Euh, qui serait donc un socle, un fondement minimum, minimum et l'économie devrait être bornée par le haut, par les ressources naturelles qui sont disponibles euh, sur la planète. Et il y a neuf limites planétaires qui sont maintenant assez bien normées, hein, qui sont la limite du réchauffement climatique, de la couche de zone, de l'acidification des océans, des pollutions chimiques, etc. Il y a neuf limites planétaires qui sont définies et qu'on ne devrait pas dépasser. Et donc l'idée, ce serait qu'une économie devrait évoluer dans ces limites-là ce qui est un changement radical de mentalité qui n'est pas simple du tout pour des, des gens qui enfin, tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises sont des gens qui sont nés et qui ont grandi dans cette logique de croissance et moi, moi, moi le premier hein, donc c'est très difficile de sortir de cette logique là de se dire comment est-ce qu'on peut repenser l'entreprise pour plus viser la croissance à tout prix mais viser une croissance saine ou même un état finalement d'équilibre sain euh, ou euh, qui permet à la fois de, de bien faire vivre ses collaborateurs, ses clients, etc. Et à la fois, de respecter des limites environnementales et de ne pas viser
1: une croissance. De, de, de tu tu, tu parlais de théorie du donut euh, ouais. Tu peux nous en dire plus
2: bah, c est, c est la théorie, En fait, la théorie du donut, c'est finalement le, la zone… En fait, ils représentent ça comme un donut parce qu'il y, y a une zone centrale qui est la zone, des, de la, le fondement des, 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 des limites sociales. Donc, c'est la base de l'économie et l'économie devrait, ne devrait pas rentrer dans… dans ne devrait pas, Enfin, elle devrait respecter ses limites sociales de base qui sont un niveau de confort minimum, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation l'accès à un habitat à une dignité, enfin, il y a un certain nombre de, de, de minima on va dire minima sociaux sur lesquels l'économie ne devrait pas empiéter et, sur lesquels, et que l'économie devrait garantir à tous les êtres humains ça c'est l'intérieur du donut et à l'extérieur du donut il y a les limites planétaires que l'économie ne devrait pas aller, aller chercher et si on regarde l'économie de pure croissance telle qu'elle a existé depuis les années, les années 30 à peu près, elle empiète déjà sur quatre ou cinq des, 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 des limites planétaires, et on vient encore d'en franchir une là, les derniers jours, euh, qui est une limite je crois de pollution chimique des océans, euh, qui, est, qui a excédé un seuil qui est inacceptable. Euh, et en parallèle, euh, on voit aussi que sur le, le socle de l'économie, les minima sociaux, il y a plein de minima qui ne sont pas respectés, et il y a énormément de gens sur la planète encore aujourd'hui qui ne bénéficient pas des bienfaits de
1: l'économie
2: euh, telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, euh, cette théorie du donut, c'est à dire voilà, prenez une économie qui évolue euh, entre ces deux bornes euh, pour respecter euh, à la fois l'humain et les minima sociaux et à la fois les limites qui nous sont imposées par la planète, parce que de toute façon, ces limites de la planète, on ne peut pas les, les franchir. Et si on les franchit, euh, on court à notre perte. Quoi. Donc, euh, donc, il faut, il faut une économie qui évolue entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment le changement de fond qui, je pense aussi, va aller avec des nouvelles métriques, puisque du coup, si on raisonne comme ça, on ne peut plus raisonner uniquement sur l'économie, la croissance du PIB et le profit d'une entreprise Donc, On ne peut plus valoriser des startups uniquement basées sur leur croissance. Euh, Aujourd'hui, si on regarde le, le, le monde des levées de fonds de startups, euh, bah, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de la croissance pour valoriser toujours plus. Mais il n'y a pas de limite, en fait. Mais si on regarde dans la nature, il n'y a aucun organisme qui croit de manière infinie un arbre, il arrête de grandir à un moment, un humain, il arrête de grandir à un moment, et dans la nature, quand il y a un organisme qui essaye de grandir de manière infinie sans s'arrêter, ça s'appelle un cancer, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut construire une économie qui soit consciente et respectueuse de certaines limites, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui.
1: Donc là, tu nous as emmené euh, vraiment dans le, euh, à un haut niveau de compréhension de... Mmh. De, 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 de ces enjeux finalement et, et, et comment est-ce qu'on place euh, notre économie et nos, ent et nos entreprises à l'intérieur du, du donut euh, si on essaie de, de redescendre euh, finalement à, à, à notre quotidien euh, et au quotidien de tous les, les, les chefs d'entreprise et directeurs commerciaux euh, qui nous écoutent euh, quel est le rôle du manager dans cette euh, dans, dans cette démarche et qu'est-ce qu'on peut faire euh, voilà au quotidien pour euh, essayer avance, d'avancer et contribuer à, à, à un monde plus respectueux
2: alors je pense que le, la question elle est liée au fait, à se dire euh, qui va être responsable du changement en fait. Donc, globalement, le changement il peut s'opérer à trois niveaux. Il peut s'opérer au niveau des individus, il peut s'opérer au niveau des entreprises euh, et il peut s'opérer au niveau des, on va dire des États, des gouvernements. Et la question c'est euh, de qui est-ce qu'on attend le changement quoi euh, on peut se dire euh, bah, c'est le rôle des gouvernements c'est pas ma faute et donc euh, je m'en occupe pas euh, on peut se dire c'est le rôle des entreprises et donc j'attends que les entreprises fassent quelque chose ou on peut se dire c'est mon rôle à moi en tant qu'individu de faire changer les choses ça peut paraître extrêmement décourageant parce que globalement les objectifs c'est quand même de diviser par euh, deux d'ici huit ans les émissions de gaz à effet de serre euh, et globalement le français moyen il consomme 12 tonnes de CO2 équivalent par an alors que ça de on devrait être à deux donc euh, pour respecter la planète, il faudrait diviser par 6 nos euh, émissions de CO2 équivalent. Euh, donc c'est juste monstrueux. Donc à, à l'échelle individuelle, ça peut paraître hyper euh, décourageant de se dire mais qu'est-ce que je vais faire moi à mon échelle pour changer ça Autant attendre que les gouvernements ou que les entreprises fassent quelque chose parce qu'elles ont l'impact. Elles ont, elles ont, elles ont euh, moi je suis convaincu que euh, le, le plus fort impact il peut avoir lieu dans les entreprises. Finalement, l'entreprise, c'est là, enfin, là où on a le pouvoir d'action, enfin, c'est la communauté dans laquelle on a le pouvoir d'action le plus fort, puisque c'est la communauté dans laquelle on investit quand même entre 8 et 10 heures de travail par jour, tous, enfin beaucoup en tout cas, euh, c'est la communauté dans laquelle il y a le plus de moyens financiers d'action. Donc, je pense que l'entreprise est vraiment un endroit où il y a un pouvoir d'action qui est colossal. Et il n'y a qu'à regarder les changements qui ont eu lieu dans les 50 dernières années pour voir à quel point l'entreprise privée a un pouvoir de faire bouger le monde qui est juste dingue. Euh, on l'a fait de manière un peu incontrôlée et pas forcément respectueuse de, de, de la planète sur laquelle on vit, mais en tout cas, on a fait des changements de dingue en quelques dizaines d'années. Après, la question, c'est qu'est-ce qui fera changer l'entreprise Et pour moi, ce qui fera changer l'entreprise, il bah, y aura effectivement certaines directives gouvernementales qui imposeront aux entreprises des limites, et des, des quotas et des indicateurs à respecter. Mais derrière, je pense que ce qui fera le plus changer l'entreprise, c'est les individus. Et, et c'est aussi les individus qui feront changer les gouvernements. Finalement, les individus, à la fois en tant que citoyens et en choisissant pour qui ils votent, en choisissant de manifester ou de faire savoir leur mécontentement sur certains sujets vis-à-vis -vis de leur gouvernement, ils feront changer les gouvernements plus vite. Et les individus, en tant que collaborateurs et clients des entreprises, euh, feront changer les entreprises de l'intérieur euh, en imposant des nouvelles exigences. Donc je pense qu'il est là le rôle des managers au quotidien. Euh, il est de, de travailler sur les individus. Et en tant que manager, on a quand même une, on a un pouvoir formidable Auprès d'une équipe, en fonction de son niveau de manager, auprès dans, d'une dans, dans équipe de quelques personnes, voire de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, on a un pouvoir extraordinaire d'influence. Et je pense que c'est le rôle principal du manager. À la fois, quand on réfléchit au rôle d'un manager en tant que coach, c'est d'influencer ses collaborateurs pour les faire grandir, pour les faire évoluer, pour les faire se remettre en question du point de vue professionnel, mais donc le manager peut aussi avoir une influence forte sur les collaborateurs en tant que prise, dans, dans leur prise de conscience euh, écologique. Donc, je pense que le rôle au quotidien, il est vraiment là. Il est d'éveiller les consciences. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les managers de développer leur propre conscience, leur propre prise de conscience écologique pour être capable de transmettre à leurs équipes derrière et de travailler avec leurs équipes sur de la prise de conscience. Et il y a un outil qui est extrêmement intéressant qui s'appelle la fresque du climat, que moi, j'ai fait à titre perso avec des amis, mais qui est en train de se développer, et de se répandre beaucoup. Alors, je crois que pour les entreprises, il faut payer une petite contribution, mais c'est raisonnable. Et c'est vraiment un outil qui peut être formidable à faire en équipe, qui n'est pas du tout dans le jugement et dans le blâme de dire qui est bon, qui est pas bon, mais plus dans une prise de conscience de qu'est-ce qui se joue à l'échelle écologique et quels sont les changements euh, qui s'opèrent et pourquoi est-ce qu'en fait un degré de plus sur la planète, ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses et, et comment est-ce qu'on peut faire pour chacun pour, pour le résoudre. Donc, euh, donc je pense que c'est typiquement ce genre d'action, d'animation qui peuvent être mises en place par le manager avec les équipes, euh, pourquoi pas organiser le prochain team building sur ce, sur ce thème-là. Et je ne pense pas que le manager a lui-même besoin d'être un expert euh, pour euh, accompagner la prise de conscience. Au contraire, ça peut être aussi une manière de se positionner humblement en tant que manager, de dire, voilà, oh moi, je ne suis pas un expert du sujet, j'ai conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose et je pense qu'en équipe, on peut y réfléchir. Euh, et donc, travaillons en équipe sur notre prise de conscience, sur euh, un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en place dans notre équipe qui, à notre échelle, sont déjà un premier pas. Euh, donc Le manager, il a un rôle à jouer d'influence avec son équipe. Le manager, on va dire, de, de terrain, je pense qu'il a aussi un rôle d'influence auprès de ses propres managers et de sa hiérarchie, pour faire bouger les lignes, pour avertir d'un certain nombre d'incohérences euh, qu'il observe sur le terrain. Parce que parfois, enfin, moi, je vois beaucoup d'organisations où on a un discours de, de, de top niveau hiérarchique qui est extrêmement positif, de dire, voilà, on va changer, on va devenir une boîte hyper respectueuse de l'environnement, etc. Et puis, dès qu'on redescend dans, les, dans les, les opérations, tout le monde dit, non, mais ils sont là-haut, ils sont toc-toc, ça ne colle pas du tout avec la réalité du terrain. Et en fait, oui, ils disent qu'il faut qu'on respecte les engagements climatiques, mais regardez, la, la rémunération variable des collaborateurs, elle pousse juste à faire un plus de profit, plus de profit. Donc, ça, les gens, ils suivent là où les mènent leur rémunération variable, par exemple, Donc, il y a ce genre d'incohérence. Qui peuvent être décelés sur le terrain et qui peuvent être remontés auprès de la hiérarchie en disant voilà, à la tête, vous communiquez des, des objectifs de développement durable et de transformation de l'entreprise qui sont très ambitieux, mais sur le terrain, le, la réalité ne suit pas. Donc pour moi, le rôle, il est là.
1: Et alors, quels sont, les, quels sont les risques pour, pour, les, pour les organisations On voit la, la fresque du climat, on a des, euh, parmi nos clients beaucoup de COMEX hein, qui ont organisé des ateliers autour de la fresque du climat, et c'est vrai qu'on a vu un peu moins. Euh, ces, fresques du, ces exercices ou ces ateliers de fresque du climat euh, descendre dans les organisations euh, et, et dans les organisations commerciales donc il y a une bonne prise de conscience au niveau leadership euh, mais, mais encore peut-être euh, pas encore assez d'appropriation euh, par les équipes et donc tous les managers les directeurs commerciaux qui, et les chefs d'entreprise qui nous écoutent je pense que le message, c'est euh, allez-y, euh, sensibilisez, appuyez-vous sur vos managers euh, pour leur finalement, ça, ça leur redonne aussi euh, un rôle euh, dans lequel ils ont été un peu bousculés ces derniers temps euh, auprès de auprès de leurs équipes. Qu'est-ce qu'on qu peut euh, imaginer comme risque hein, On arrive à la fin de notre, notre demi-heure d'entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme risque euh, dans le dans, dans l'appropriation euh, de, de, de cette de cette démarche au niveau d'une organisation je pense que le risque
2: principal, c'est ce que tu viens de décrire Roland, c'est le, 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 la déconnexion entre la tête euh, et euh, le corps, euh, et donc d'avoir euh, des directions qui en prennent conscience, qui font des beaux discours, qui font des beaux rapports, euh, pour dire qu'ils vont changer, et puis que derrière, sur le terrain, ça ne suive pas du tout. Ce qui a deux effets, c'est que ça, 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 ça fait rentrer les organisations dans une logique de greenwashing, où on communique beaucoup, mais on fait rien, et ça c'est désastreux, parce qu'en termes d'image. Tout le monde commence à le voir, ce truc-là, le greenwashing, et, et, et tout le monde s'en méfie comme de la peste. Euh, et puis, euh, ça fait fuir les collaborateurs. C'est-à-dire que les gens qui disent, « Ouais, bah regarde, la, la direction, ils parlent bien, et puis derrière, on fait rien », ça a un effet catastrophique sur l'engagement et la motivation des collaborateurs. Et ça leur donne qu'une seule envie, c'est de, de partir voir ailleurs où on a un discours et des actes qui sont plus cohérents. Donc, je pense que le risque principal, il est là, il est de beaucoup parler et de pas assez faire. Euh, et du coup, de, de sombrer dans, un, dans une, une logique de greenwashing et qui, qui, qui fera fuir des clients et qui fera fuir des collaborateurs. Après, ça représente aussi une opportunité formidable euh, de reprendre un rebours, de se dire, euh, ce, ce combat pour la, le respect de la planète et pour l'objectif le, le, net zéro, de se dire, euh, créons des entreprises qui ont un poids écologique nul, euh, ça peut être aussi un combat commun qui fédère, qui unit, et qui, euh, voilà, qui, qui attire des nouveaux talents, qui attire des clients qui sont séduits par une entreprise qui, qui mouille le maillot sur le sujet. Donc, c'est aussi une opportunité pour les entreprises. Ça dépend de, de, de sous quel angle on le regarde. Quoi. Mais en tout cas, le, il ne faut surtout pas faire juste parler il faut agir. Quoi. Je pense que le point est là
1: agir et agir en tant que citoyen je retiens l'entreprise a le, a le pouvoir de faire bouger le monde grâce à ses collaborateurs grâce à ses managers grâce à vous qui nous est, qui nous écoutez un immense merci simon deux, deux questions classiques à la fin des masterclass de l'excellence commerciale quelle est ta plus ta plus belle expérience de, de management ou une anecdote qui t'inspire particulièrement
2: euh... Je, je partagerai ben quelque chose qui fait un peu écho à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais euh, qui, qui est une collaboratrice que j'ai coachée pendant quelques années et qui est partie rejoindre une autre organisation. Euh, et qui en partant m'a dit, euh, il faudra que mes one-on-one -on -one avec mes futurs collaborateurs soient aussi euh, aussi riches que ceux qu'on avait ensemble. Euh, et elle m'a dit, voilà, ça va manquer nos one-on-one -on -one du lundi. Euh, C'était vraiment un moment que j'attendais beaucoup. Euh, et c'est le jour où j'ai compris qu'en tant que manager, on, on avait un impact fort sur les gens euh, sur les gens qu'on accompagnait et que les moments qu'on passe ensemble en one-on-one on one, moi j'ai toujours fait attention à ce que les one-on-one on one soient pas uniquement basés sur de la performance et l'opérationnel mais aussi qu'on prenne un moment pour prendre du recul et réfléchir sur le collaborateur, ce qu'il voulait devenir, c est, c est, c est sa propre, son propre développement et j'ai réalisé le jour où ma collaboratrice m'a dit ça, qu'on a vraiment un impact fort en tant que manager sur les gens avec lesquels on travaille, sur leur développement professionnel, personnel mais aussi sur la prise de conscience de plein de sujets à côté on peut les éveiller, on peut les pousser à lire, on peut leur proposer des ressources. Et en fait, euh, cet éveil, euh, il est hyper important parce que ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, du pouvoir des managers de, de faire bouger les lignes euh, et d'influencer leurs collaborateurs, notamment sur un sujet comme celui du réchauffement climatique. De...
1: Alors aujourd'hui, tu es notre notre master notre master coach. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources que tu peux nous suggérer Alors, euh, première ressource, et c'est la deuxième question euh, traditionnelle des masterclass de l'excellence commerciale, euh, une citation euh, que tu aimes et qui t'inspire
2: il y a une que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu je l'ai revue, mais j'aime bien, c'est euh, la citation de, je crois que c'est Mark Twain qui dit, euh, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont en fait. Euh, je pense que ça représente bien l'état d'esprit entrepreneurial c'est que, et, et je pense que ça représente bien de, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe se, se présenter à nous dans les 20 ou 30 prochaines années en termes de défis euh, de transformation de l'économie vis-à-vis euh, -vis du climat. Il vaut mieux pas savoir aujourd'hui à quel point ça va être intense euh, parce que sinon on va pas y aller. Donc, euh, c'est pareil dans l'entrepreneuriat je pense généralement quand on entreprend quelques années après on regarde le chemin on se dit mais si j'avais su j'y serais pas allé et pourtant on l'a fait Quoi Donc,
1: merveilleuse cool. conclusion pour cette, cet entretien ils ne, ils ne savaient pas que c'était impossible alors, alors ils l'ont fait euh, quelques, euh, idées bonus, hein, quelques idées bonus quelques euh, idées bonus l'entreprise responsable euh, et euh, vivante de Louise Brownways édité en euh, 2019 euh, euh, un, un, un outil pour faire son, son bilan carbone hein, euh, faire le bilan carbone faire le test vous pouvez faire le test à plusieurs encore une fois c'est bilan il ça est intéressant. Vraiment,
2: vraiment intéressant parce que, à, à faire même pour soi-même hein, parce que ça permet vraiment de réaliser à quel point on est loin du compte même si on fait déjà des efforts qu'on mange plus de viande qu'on ne prend pas beaucoup viande, que, et ben, on voit que le résultat il est quand même loin du compte quoi. Euh, mais moi je, je l'ai fait en, en ayant l'impression d'être déjà bien et en fait je suis encore assez loin du compte quoi, et je me dis Waouh, comment je peux optimiser plus C'est pas simple, quoi. Vraiment, euh, c'est pas simple. Donc, euh, c'est un bon outil à faire pour prendre conscience et réfléchir à, à son impact, des changements qu'on peut mettre en place dans sa propre vie déjà. Euh, pour...
1: Nos gestes, nos gestes climat, nos gestes climat. Le site sur lequel il faut se précipiter à la fin de cette masterclass. Euh, le résumé, hein, le résumé du, 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 du rapport, du sixième rapport du GIEC. Euh, le GIEC c'est pas une organisation gouvernementale, c'est pas un lobby, le GIEC c'est juste euh, un, un, un groupement un groupe d'experts euh, qui sont répartis un peu partout sur la planète et qui partagent, euh, qui partagent leurs, leurs analyses scientifiques donc euh, vraiment à lire comme un outil de, de référence euh, à partisans bien sûr euh, et puis euh, euh, dernière euh, euh, dernière euh, suggestion, un article "Agir pour le climat, euh, pourquoi euh, et comment" euh, voilà de, euh, de euh, Jacques Attali. Euh, et puis euh, et puis euh, bien sûr, euh, si vous voulez investir euh, dans l'immobilier durable, euh, vous pouvez contacter euh, euh, les équipes de euh, Chaka. Euh, voilà pour euh, des, des investissements. Euh, à partir de, 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 de combien est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier durable euh, aujourd'hui, Simon
2: Aujourd'hui, les projets qu'on propose euh, démarrent à peu près à 200 000 euros. Euh, le projet global, donc c'est pas le client ne paye pas 200 000 euros de sa poche puisqu'il y a un crédit immobilier, donc ça représente à peu près 20 ou 30 000 euros d'apport
1: personnel. Donc à partir de 20 ou 30 000 euros, voilà, vous pouvez faire du bien à la planète et du bien à votre portefeuille euh, en contactant les équipes de euh, chacun. Un immense merci euh, Simon pour pour cet entretien. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravi de, de te garder pour les, les questions de nos auditeurs. Euh, grand plaisir. Que, que vous pouvez euh, poser directement sur euh, l'interface de euh, GoToWebinar et euh, Margot euh, nous les euh, transmettra. Margot, est-ce qu'on a quelques questions de nos auditeurs déjà
0: Tout à fait, on en a reçu quelques-unes. Euh, la première, quel bilan carbone de l'entreprise peut être pris en charge par l'ADEME et comment en faire la demande
1: Voilà, je alors, ce oui, que ce clair. sont alors les, les bilans carbone. Il y a un certain nombre de, de sociétés qui ont été labellisées, hein, euh, qui permettent de, de faire ces bilans carbone. Euh, vous allez sur Internet euh, et vous trouverez, dès que vous cherchez bilan carbone, vous aurez tout un tas de publicités euh, qui vous pousseront les services de ces entreprises. Euh, et c'est euh, ensuite euh, 70 du de, de montant euh, de, 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 des frais. Hein, qui, qui, qui oscille entre 5 000 et 15 000 euros euh, pour une grosse PME, un peu moins pour une, pour une, pour une TPE. Euh, euh, ces frais sont remboursés à 70% pour l'ADEME. Le, euh, le, le mode de remboursement, euh, euh, les, les prestataires vous le, vous, vous le donneront, je ne les ai pas en tête.
0: Euh, merci. Euh, Quelqu'un d'autre qui dit « la fresque du climat m'intéresse beaucoup, pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît ?»
2: Alors la fresque du climat, c'est un atelier euh, participatif qui dure à peu près deux heures, trois heures, dans lequel on se réunit à une petite dizaine de personnes, un peu moins. Enfin, ça, ça correspond vraiment à une équipe, une petite équipe de 7-8 personnes. Euh, et avec un animateur, il y, y a plein d'animateurs euh, à bénévoles qui sont euh, qui deviennent certifiés fresques du climat, donc ils sont capables d'animer. Euh, et en fait, l'idée pendant entre deux et trois heures, c'est de collectivement prendre conscience sous la forme d'un petit peu d'un jeu. Hein, c de, on essaye de reconstituer ce qui se passe euh, au niveau réchauffement climatique. Donc, on essaie de se dire voilà quel, qu est -ce, quelle est l'origine du réchauffement climatique, quelles activités humaines ont le plus d'impact, et puis chacun réfléchit, propose, et puis à la fin il y a les solutions qui sont dévoilées. Et ça permet à la fin d'avoir une vision globale sur comment le, les activités humaines impactent euh, la planète et génèrent euh, du. Des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique quelles sont les conséquences à court terme et à moyen terme notamment aussi vis-à-vis -vis des scénarios proposés par les rapports du GIEC où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va et puis derrière ça permet de prendre un moment pour réfléchir collectivement et se dire autour de la table qu'est ce qu'on peut faire chacun dans sa vie perso dans sa vie pro euh, pour réduire ses émissions et il y a des pistes qui sont proposées donc c'est vraiment l'atelier collaboratif pas du tout dans le jugement mais vraiment dans la prise de conscience collective c'est hyper intéressant il faut aller sur le site fresque du climat euh, et demander à participer à une fresque euh, quand c'est fait pour l'entreprise, je sais qu'il demande une petite participation financière. C'est fresqueduclimat.org. Euh,
0: merci. Euh, une autre. Euh, quel est pour vous le budget idéal à allouer en entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique et notre bilan carbone?
2: Euh, C'est une, euh, une très bonne question, je ne sais pas si réfléchir en termes de budget, je, moi j'aurais peur que réfléchir en termes de budget et dire ok on met X% de notre, notre type d'affaires pour lutter contre le changement climatique ça, ça pousse finalement dans une dynamique de greenwashing quoi. de se dire "Bon, bah, ok on a un budget qu'est-ce qu'on en fait, euh, bah, on va faire un rapport et deux réunions pour dire qu'on qu y travaille quoi. Euh, pour moi, le, la lutte contre le, le dérèglement climatique et l'impact de l'entreprise sur le dérèglement climatique, ça doit être une transformation interne assez profonde euh, du business model, de l'activité, euh, de, de, de beaucoup de fonctionnement de l'entreprise. Donc, Je ne sais pas si ça se résonne en termes de, de budget. Euh, J'ai du mal à concevoir comme un, comme un budget aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment ce que tu en penses. Mais...
1: Le... Euh, ce, ce qu'on peut établir c'est des ordres de grandeur de budget pour sensibiliser ses collaborateurs parce que comme tu disais tout à l'heure Simon euh, le sujet est très vaste euh, il est à plusieurs niveaux il y a des niveaux juste de euh, le, ton premier niveau euh, j'ai conscience et je fais un don à une association qui est un peu du greenwashing euh, le deuxième niveau qui est une prise de conscience et l'évolution des comportements au quotidien là je pense qu'on peut mettre des budgets à la fois pour faire son bilan carbone et on en a parlé on vient d'en parler tout à l'heure et puis ensuite faire des actions de sensibilisation complémentaires comme l'école du le, le, le Climate School de d'AXA il y a une, une autre initiative à Londres il y a une, une entrepreneuse qui s'appelle Sophie Lambin qui a créé la Climate School hein, qui aussi est aussi là pour sensibiliser les collaborateurs à l'importance du climat et là les budgets c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par collaborateur et puis ensuite il y a les, 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 les transformations, l'innovation de business model et là c'est très dépendant de, de, du business de chaque entreprise.
0: Une question encore, ne trouvez-vous pas que les questionnaires euh, excusez-moi, est posé sur la partie déplacement avec les restrictions liées au Covid
1: Je n'ai pas compris la question, Margot. Oui,
0: je pense que. Excusez-moi.
1: Est-ce que, est que les questionnaires ne sont pas biaisés par le fait que nos comportements ont été euh, com, euh, bouleversés par le, par le Covid Oui, effectivement, et il faut sans doute prendre euh, des référentiels 2019 ou construire ces référentiels aujourd'hui euh, pour être capable de mesurer les progrès qu'on fait euh, au quotidien. C'est une, une bonne remarque.
2: Après, là-dessus, il y, 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 y a quelque chose qui est, que je trouve très intéressant, un peu alarmant mais intéressant, c'est que globalement, là, nos objectifs pour, pour être dans le scénario optimiste du GIEC, qui déjà n'est pas top top mais qui est le plus optimiste, c'est, je crois qu'il faut qu'on baisse de 7,6% nos émissions euh, par an, chaque année. Et euh, l'année Covid où l'économie a été pratiquement arrêtée dans son intégralité pendant la moitié de l'année, on a baissé que de 6,7%. Donc euh, même en mode Covid où il se passe rien et tout le monde reste chez soi, on n'est pas encore dans les, les objectifs. Quoi. Donc ça, ça illustre l'urgence de faire quelque chose et l'ampleur du changement qui est nécessaire. Quoi.
0: Enfin, une dernière question qui a été posée. Il faut agir en entreprise, oui, mais comment avez-vous des insights pour démarrer, pour se lancer
2: bah, Je dirais que l'action le, le, en entreprise, elle est la, la première action qu'on peut entreprendre, enfin, l'action la, la plus simple, c'est la sensibilisation de ses collaborateurs, si on est manager, de ses collègues, et participer à la sensibilisation euh, peut être déjà un grand pas en avant, en fait, puisque chaque personne sensibilisée va bah, déjà commencer à, à faire des efforts à titre personnel et puis sensibilisera derrière d'autres personnes. Et puis, plus il y aura de gens sensibilisés, plus il y aura de poids euh, sur l'entreprise en tant qu'organisation. Euh, si tous les collaborateurs de l'entreprise sont extrêmement sensibilisés à l'impact de l'entreprise sur le, le dérèglement climatique et, et font poids, euh, et font pression sur le management, sur le, la tête de l'organisation pour que ça bouge vite, ça bougera très vite. Euh, parce qu'une entreprise, elle n'a pas envie de perdre ses collaborateurs, euh, c'est son, son capital, un de ses actifs les plus précieux. Donc je pense que la sensibilisation, c'est vraiment la pre le premier pas. Donc c'est se sensibiliser soi-même et sensibiliser peut-être ses collègues, ses collaborateurs via l'organisation d'ateliers, via le partage de ressources. Euh, c'est pour ça qu'on parlait de la fresque du climat, parce que la fresque du climat, c'est quelque chose qui est assez bien normé et c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer à des collègues ou à ses collaborateurs. Euh, c'est assez simple de, de dire on va bloquer 2-3 heures pour y participer et, et ça nous permettra de nous sensibiliser je pense que vraiment voilà, le, la, la chose, la, la chose qu'on peut tous faire au quotidien au delà de changer ses propres habitudes pour essayer de limiter son propre impact sur l'environnement, la, la chose qu'on peut faire après ça c'est de bah, prendre son petit bâton de pèlerin et essayer de sensibiliser autour de soi euh, ses collègues, ses amis, sa famille ses managers, ses managers euh, pour euh, il y a de plus en plus de monde qui soit sensible et que... parce que ça c'est exponentiel quoi. Ça, plus il y a de gens qui en parlent, plus il y en aura qui en parlent et plus ce sera exponentiel et plus on pourra aller vite à changer derrière quoi.
1: Simon sur ces belles paroles un immense merci pour cet entretien, c'était euh, réjouissant, rafraîchissant euh, passionnant, euh, l'entreprise a le pouvoir de faire bouger le monde, nous avons tous une responsabilité euh, sur, euh, sur ces sujets, on a euh, parcouru la théorie du donut, les quatre niveaux de conscience, la fresque du climat, les risques et les opportunités. La plus belle opportunité, c'est d'attirer les meilleurs talents, d'attirer les meilleurs clients hein, en contribuant efficacement à cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc oui, l'entreprise est une grande partie de la solution euh, aux défis qui nous, euh, nous attendent. Un immense merci de nous avoir éclairés, de nous avoir engagés dans cette, dans cette réflexion, Simon. C'était un immense plaisir de te, de te recevoir aujourd'hui. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine à 11h30 pour notre prochaine édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Merci encore à tous de votre fidélité. Merci Simon. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tout le monde.